0: Gracias a Jesús por tu vida. Bienvenido y bienvenida a Subiendo al Tercer Cielo. Hoy escucharemos al Señor Jesús a través del hermano Jeremías en el capítulo 8 del versículo 1 al 22. Seguiremos escuchando el castigo de la rebelión de Judá, que es la nuestra. En el versículo 4 es una invitación a levantarnos. En el versículo 5 pregunta ¿Por qué ¿Es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Ok hermano y hermana, todos los versículos, todos los capítulos de toda la Biblia están hechos para arrepentirse, para volver al Señor. Dejemos pues que el Señor hable a través del hermano Jeremías y el hermano Elías y que sea Él el que revele su palabra directamente en tu alma. No se te olvide tener la Biblia en la mano para corroborar todos los versículos. Jesús les bendiga grandemente y saludos donde sea que te encuentres. Muchas gracias por escucharnos.
1: Capítulo 8 En ese día el enemigo abrirá las tumbas de los reyes y los funcionarios de Judá, las tumbas de los sacerdotes, los profetas y la gente común de Jerusalén. Esparcirá los huesos sobre la tierra ante el sol, la luna y las estrellas, los dioses que mi pueblo ha amado, servido y rendido culto. Sus huesos no serán recogidos nuevamente ni enterrados, sino que serán esparcidos sobre la tierra como si fueran estiércol. Y la gente que sobreviva de esta nación malvada deseará morir en vez de vivir en el lugar donde los enviaré. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Jeremías, dile al pueblo... Esto dice el Señor. Cuando una persona se cae, ¿acaso no vuelve a levantarse? Cuando descubre que está en un camino equivocado, ¿acaso no va a la vuelta? Entonces, ¿por qué esta gente continúa en su camino de autodestrucción? ¿Por qué los habitantes de Jerusalén rehusan regresar? Se aferran a sus mentiras y se niegan a volver. Escucho sus conversaciones y no oigo una sola palabra de verdad. ¿Hay alguien que esté apenado por haber hecho lo malo? ¿Alguien que diga, qué cosa tan terrible he hecho? No, todos corren por el camino del pecado, tan veloces como galopa un caballo a la batalla. Hasta la cigüeña que surca el cielo conoce el tiempo de su migración al igual que la tórtola, la golondrina y la grulla. Todas regresan en el tiempo señalado cada año, pero no en el caso de mi pueblo. Ellos no conocen las leyes del Señor. ¿Cómo pueden decir, somos sabios porque tenemos la palabra del Señor, cuando al escribir mentiras sus maestros la han torcido? Estos maestros sabios caerán en la trampa de su propia necedad, porque han rechazado la palabra del Señor. Después de todo, ¿son ellos tan sabios? Les daré sus esposas a otros y sus fincas a extranjeros. Desde el menos importante hasta el más importante, sus vidas están dominadas por la avaricia. Es cierto... Incluso mis profetas y sacerdotes son así. Todos ellos son unos farsantes. Ofrecen curas superficiales para la herida mortal de mi pueblo. Dan garantías de paz cuando no hay paz. ¿Se avergüenzan de estos actos repugnantes? De ninguna manera. Ni siquiera saben lo que es sonrojarse. Por lo tanto... Estarán entre los caídos en la matanza. Serán derribados cuando los castigue, dice el Señor. Con toda seguridad los consumiré. No habrá más cosechas de higos ni de uvas. Todos sus árboles frutales morirán. Todo lo que les di pronto se acabará. Yo, el Señor, he hablado. Luego el pueblo dirá, ¿Por qué deberíamos esperar aquí para morir? Vengan, vayamos a las ciudades fortificadas para morir allí. Pues el Señor nuestro Dios ha decretado nuestra destrucción y nos ha dado a beber una copa de veneno porque pecamos contra el Señor. Esperábamos paz, pero la paz no llegó. Esperábamos tiempos de sanidad, pero solo encontramos terror. Ya se puede oír el resoplido de los caballos de guerra del enemigo, desde tan lejos como la tierra de Dan en el norte. El relincho de sus sementales hace temblar toda la tierra. Vienen a devorar el país y todo lo que hay en él, tanto las ciudades como los habitantes. Enviaré estas tropas enemigas entre ustedes, como serpientes venenosas a las que no pueden encantar. Los morderán, y ustedes morirán. Yo, el Señor, he hablado.
2: Mi dolor no tiene remedio. Mi corazón está destrozado. Escuchen el llanto de mi pueblo. Puede oírse por toda la tierra. ¿Acaso ha abandonado el Señor a Jerusalén? Pregunta la gente ¿No está más su rey allí? Oh, ¿por qué han provocado mi enojo Con sus ídolos tallados Y sus despreciables dioses ajenos? Pregunta el Señor Ya se acabó la cosecha Y el verano se ha ido se lamenta el pueblo y todavía no hemos sido salvados. Sufro con el dolor de mi pueblo. Lloro y estoy abrumado de profunda pena. No hay medicina en Galad. No hay un médico allí. ¿Por qué no hay sanidad para las heridas de mi pueblo?
3: Ok, pues vamos a avanzar a la penúltima, Jeremías 8. La tengo retrasada, hermano, desde hace dos semanas. Ir al tiempo de Jeremías ya no es estar viendo el tiempo en, en que Asiria era una potencia, sino más bien Babilonia. Isaías estuvo más bien en el templo de los Asirios y Jeremías en el tiempo de los Babilonios. Él profetiza la caída de Jerusalén. Así es, ok. okay. Entonces, hermano, nunca hay que perder de vista eh, la cuestión de la profecía acerca de la gran tribulación, porque todavía está pendiente la restauración de Israel. Definitivamente no porque Israel ya tenga su tierra ya está restaurado, ¿verdad? No, espiritualmente están molidos, hermano, no ven nada todavía. Solo el remanente que escucha y ya no sigue perteneciendo al judaísmo, ¿verdad? Porque cómo está eso de que creo en Cristo y sigo siendo judío. Ese es el caso, por ejemplo, un poquito de Dante. Y de muchos otros que fueron sacados del judaísmo, pero están eh, parados en, en las dos y no se puede. Entonces terminan eh, siendo, pues, pues, me, no, mesiánicos, los mesiánicos más o menos así son. Sí creen en Cristo, pero siguen guardando la ley en algunos puntos, y en lo cual es trampa, porque el que quiera guardar la ley está obligado a guardarla en todos sus puntos, lo cual es imposible. van a sacar el Así es, ahí también es cierto, ¿eh? lo del crislam es una fusión entre el cristianismo y el islam. Es real. Sí, 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 sí. Ok, vamos a ver en aquel tiempo, este tiempo en doble sentido. Primero, la llegada de Nabucodonosor a Jerusalén para la destrucción del templo. Pero también aquel tiempo se refiere a la gran tribulación. En aquel tiempo, dice el Señor, sacarán los huesos de los reyes de Judá y de los huesos de sus príncipes, y los huesos de los sacerdotes y los huesos de los profetas, no de todos, sin duda de los falsos, ¿verdad? Sí. Y los huesos de los moradores de Jerón fuera de sus sepulcros, lo cual era un gran sacrilegio, ¿verdad? Y eso sucedió, hermano, cuando Nabucodonosor... Vino y destruyó esta tierra. Vea lamentaciones para ver cómo quedó la ciudad y con qué crueldad vinieron los caldeos a destruir. Así es. Y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron. Hay quienes adoran y aman a los astros del cielo, ¿verdad? Sí. Así es, hermano. Y a los ángeles. Según ellos, les ponen nombres, hermano, a quienes sirven, en pos de quienes anduvieron, a quienes les preguntaban y ante quienes se postraban, no serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Pues tremendo. Y escogerá la muerte antes que la vida. Fíjate, hermano, muchos que aman la vida pueden llegar al otro día a odiar la vida y a querer la muerte. Porque la vida no es la vida. La vida es Yeshua. Y escogerán la vida antes que la muerte, perdón, y escogerá la muerte antes que la vida, tú que escoges, porque pongo delante de ti la vida y la muerte, Deuteronomio 30, pongo delante de ti la maldición y la bendición, escoge pues la vida para que vivas y vida en abundancia, ya estamos terminando, y escogerá la muerte antes que la vida todo el resto que quede de esta mala generación. También Yeshua dijo de esta generación que era mala, incrédula y perversa, ¿verdad? Ok, hermano, justamente por causa de la incredulidad. Porque si creyéramos en Jesús, no fuéramos incrédulos y perversos y malvados. Y en todos los lugares a donde los enviaré yo, y a los que queden, dice el Señor Yeshua. Les dirás a sí mismo, así dicho el Señor, el que cae no se levanta, Sí, pero hay muchos que caen y lo toman como pretexto para ya no levantar. No, ya caí. Ya mejor me quedo. Hermanos, si caes, levántate porque abogado tenemos frente al Padre. Él nos levanta, hermano. El que cae, y es que también a veces es necesario caer, ¿verdad? A veces. Pero hay quien ya lo toma como regla. Hoy es viernes, es día de caída. Hoy es sábado, vamos a caer. Al fin el Señor dijo que es necesario caer.
0: Mira, no, eso
3: no, es el, eso no es caer eso no es caer, tomarse una copa de vino no es caer, pero si el vino te es ocasión de tropiezo y te hace caer pues entonces ya mejor no tomes porque, porque no puedes, no sabes pero si te tomas una copa de vino delante del Señor y encima lees la Biblia en el horario adecuado, porque tampoco Dios te dice que te tomes tu copita a las 10 de la mañana ¿verdad? No, no, no. pero ¿qué tal antes de dormir o antes de cenar, ya para ir? pues ahí sí hermano, ok hermano y Dios no manda a tomar tonayan, eso no existe. El que manda a tomar tonayan es Satanás. Satanás, hermano. Ok, hermano. Fíjate, este cuatro se pone interesante. Les dirás a sí mismo, así dicho el Señor. El que cae no se levanta. ¿Quién nos levanta? Él. Porque nosotros no podemos levantarnos. Ya intentamos levantarnos una y otra vez y nunca nos levantamos en realidad. El que se desvía del camino, no vuelve al camino... Ok hermano, pues hay muchos que están desviados, ayúdalos, ve por ellos. Están desviados eh, muchos de ellos en el cristianismo, creyendo doctrinas falsas. ¿Por qué pues o por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía permanente? Y también nosotros, ¿verdad? Abrazaron el engaño. Bueno, es que el engaño, la mentira es sabrosa, ¿verdad? Acuérdate de proverbios. la mujer, vente, tengo mi cama todo preparado, el Señor se fue, el esposo ya volverá. Que el pecado es atractivo, y ahí su fuerza, pero es muerte. Ok, entonces hermano, ¿no han querido volverse a quién? A Dios. Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho?, Hermano, a eso hay que llegar ¿Qué he hecho? Y el Señor te va a decir, todo mal Pero ya pagué Estás perdonado Ven conmigo, te doy vida nueva Fíjate tremendo, por eso me gusta mucho Jeremías, hermano Escuché y oí, no hablan rectamente Hablaban como Job, soy bueno, soy justo, soy santo, no necesito Yo doy diezmos, yo esto, yo el otro o como el de la parábola del fariseo y el publicano Señor te doy gracias porque no soy como ese rufián Ni como esa loca y además doy diezmos Y ayuno y bla 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 Pero no fue justificado Entonces escuché y oí, no hablan rectamente No hay hombre que se arrepienta de su mal, de sus pecados Diciendo que he hecho, cada cual se volvió a su propia carrera Siguiendo sus propios ¿verdad? planes y deseos Como caballo que arremete con ímpetu a la batalla porque para el pecado somos, ¿verdad? Sí. Así es, hermano, nada de que tibios Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo Y la tórtola y la grulla y la golondrina Guardan el tiempo de la venida, de su venida Pero mi pueblo no conoce el juicio de Dios Y vino el Señor en carne y hueso Y no le reconocieron, ¿cómo es posible? Increíble, saben reconocer Ya saben, va a haber lluvia Pero no reconocen ...los tiempos del Señor... ...gracias Luis... ...gracias Felipe... ...gracias... ...gracias... ¿Cómo decís... ...nosotros somos sabios... ...lo que Job decía... ...verdad... Sí. ...y hermano... ...no tienes que haber estudiado... ...para creerte sabios... ...yo conozco muchos indigentes... ...que se creen sabios... ...dicen que... ...tienen la universidad de la vida... ...y que esa universidad... ...es la que más enseña... ...es que yo pasé por la universidad de la vida... ...eso no te hace sabio, la universidad de la vida ni existe, cuate...
1: ...estudié en la, okay, facultad. Hermano. Jeremías
3: 8. Estudié en la facultad de Tepito... Estudiante en Tepito, ¿quién me puede enseñar algo? ¿Cómo decís ustedes, nosotros somos sabios? Y el que dice o oh, afirma ser sabio, también afirma ser justo y bueno, ¿verdad? ¿Cómo decís nosotros somos sabios y la ley del Señor está con nosotros... También en los tiempos de Jesús en Juan 8 vemos... No, pues nosotros somos hijos de Abraham. Nunca hemos pecado. Siempre hemos obedecido la voz de nuestro padre. No, ustedes han obedecido la voz de vuestro padre, el diablo. Y ahí sí ya dijeron, no. Deshagámonos de este, el heredero de todas las cosas. Ciertamente la he cambiado, la ha cambiado en mentira. La pluma mentirosa... De los escribas, de los intérpretes, de los traductores, de los exégetas, de los comentaristas bíblicos Que ya te llevan de la mano Increíble, ok hermano Bueno hermano, los sabios se avergonzaron, bueno se avergonzarán verdad Tú y yo ya nos avergonzamos porque también nos creíamos muy sabios Así es, tú te sentías gran sabio no, claro que sí hermano Los sabios se avergonzaron Todavía no se avergüenzan todos, pero se van a avergonzar, hermano. Como Job se avergonzó, se espantaron y fueron y serán consternados. He aquí que aborrecieron la palabra del Señor. Como también tú y yo en otro tiempo, y como muchos hoy en día, los que les hablas, se aburren. No me hables de esto. Ok, aborrezco esta palabra. No quiero a alguien que me castigue. No, es que Dios no te va a castigar. Ok, hermano. Y la criatura vieja aborrece la palabra de Dios. ¿Y qué sabiduría tienen? ¿Y qué dice Pablo en primera de Corintios 2, 3 y 4 acerca de la sabiduría? La
0: sabiduría
3: del mundo, ¿no? Ok, hermanos, sabiduría del mundo. Ok, hermanos, si alguno se cree sabio, mejor vuélvase ignorante o acepte su, ignora, su ignorancia. Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos y heredades también las voy a traspasar a los conquistadores porque desde el más pequeño hasta el más grande cada uno sigue su avaricia, su codicia desde el profeta, los falsos hasta los sacerdotes, también falsos todos hablan engaño ahí está la iglesia apóstata hermano ¿eh? hablan engaño no les creas y además curaron la ira o la herida, o intentan curar la herida de la hija de mi pueblo, o sea, de Israel, con liviandad, diciéndole paz, paz, pero no hay paz. Bueno, si das dinero, hay paz. Si no das dinero, no hay paz. Así te dicen. Ellos sí te reprueban si no das ofrendas. Si no ofrendas, Dios no te va a bendecir. Ok, hermano. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? ¿Hay alguno que haya llegado a decir que he hecho. Pues, hermano, si eres uno de ellos, qué bueno. Pero la mayoría todavía no se han avergonzado, porque ni siquiera creen que hayan hecho abominaciones. La mayor parte de los pecadores ni siquiera saben que han pecado verdaderamente, porque siguen creyendo que los pecados son unos cuantos, o, oh, hermano, que han cometido pecadillos o errorcillos, pero no realmente así pecados aquí. No, hermano, muy bien. Curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, o sea, con doctrinas de miseria y con las ofrendas diciéndoles paz, paz, cuando no hay paz ¿se han avergonzado de haber hecho abominación o de haber pecado? no, ciertamente no se han avergonzado, en lo más mínimo ni supieron avergonzarse por lo tanto caerán por tanto entre los que caigan cuando los castigue, caerán, dice el Señor y no es que castigue es que da a cada uno según sus obras los cortaré del todo ¿Quiénes van a ser cortados del todo? Nacimiento de Cainita. Dice el Señor, no quedarán uvas en la vid ni higos en la higuera y se caerá la hoja y lo, y lo que les he dado pasará de ellos. Porque nada es nuestro, entonces no hagas nada tuyo. ¿Por qué nos estamos sentados reunidos y entremos en las ciudades fortificados y perezcamos allí? Porque el Señor nuestro Dios nos ha destinado a perecer. No, Señor. Ellos podían haber cambiado el juicio de Dios sí. Puede ser que sobre un pecador ya esté determinado muerte en dos días Pero si ese pecador en dos días se arrepiente ese, ese decreto que iba a suceder en dos días se cambia Entonces sí podemos cambiar hasta cierto punto la voluntad divina Ojo, con cuidado, ¿me entiendes? O sea, Pero no se les puede decir nada porque dicen que los juzgan, los critican Sí, bueno, ok, pero no todos dicen eso Ok la mayoría sí, socorro. Entonces, hermano, estos creen como Job que Dios los destinó a perecer y a morir y nos ha dado a beber aguas de hiel. No, señor, Dios no, no, no da a beber aguas de hiel, sino agua de vida eterna, porque pecamos contra el Señor. Esperábamos paz o esperamos paz y no hubo bien. Día de curación y aquí de turbación. Desde Dal, que estaba situado en el norte, se oyó el bufido de sus caballos, el sonido de los relinchos de sus corceles. ¿De cuál ejército? Los de Nabucodonosor, hermano, tembló toda la tierra, esto en la gran tribulación, porque por el van a entrar por ahí. Acuérdate que el, el Éufrates se va a secar, el tigris, para que pasen los reyes del norte. Y es que la historia en el sentido es muy cíclica, muy repetitiva, aunque, hermano, cambia. No es exactamente igual, ¿verdad? Ok, digamos que es parecido, pero no exactamente igual, como cada día. Son parecidos, pero no son idénticos. Ok, hermano. Los relichos de los corceles tembló toda la tierra y vinieron y devoraron la tierra. En este contexto, Nabucodonosor y sus huestes y su abundancia a la ciudad y a los moradores de ella, o sea, de Jerusalén. Porque aquí que yo envío sobre vosotros serpientes áspides contra los cuales no hay encantamiento y os morderán, dice el Señor. Veíamos en números 23 la serpiente de bronce, ¿verdad? Los israelitas estaban siendo picados por serpientes ardientes y el pueblo oró a Moisés o le pidió a Moisés que orara a Dios y el Señor dio un remedio. Hazte una, una serpiente sobre un asta Y todos los que miren esta asta Que es sombra y figura de Yeshua Quedarán sanados Las serpientes y áspides Espiritualmente hablando, sin duda son los pecados O el pecado, contra los cuales No hay encantamiento, y os morderán, dice el Señor Entonces si está siendo mordido Por estos áspides, estas serpientes Que son los pecados, la ira, los celos, la envidia Bla, 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 ve con Yeshua Porque ya venció Ok, y cerramos esto A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí Te digo que Jeremías era medio chilletas, hermano Medio románticoide. Pero bueno, hermano, se la pasamos porque profetazo He aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo que viene de la tierra lejana ¿No está el Señor en Sion? ¿No está en ella su Rey? ¿Por qué me hicieron a con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? ¿Quieres hacer enojar a Dios? Sigue adorando a la Virgen de Guadalupe, sigue le pidiendo a Judas Tadeo, sigue, sí, hermano, eh, de codicioso, garantizado. Vas a ponerte a Dios de enemigo. El
0: Señor de
3: la misericordia. Así es. Es que yo creo en San Chardel, Rafita. Ok, hermano. Yo creo en el ADN. Creo en el ácido. Ok. Entonces, ¿por qué me hicieron airar? Israel con sus idolatrías de talla y con vanidades ajenas Pasó la ciega, terminó el verano y nosotros todavía no hemos sido salvos Ya tiene 50 años, 60 años, 70 años, todavía no está salvo Quebrantado estoy por el quebrantamiento de mi pueblo, de la hija de mi pueblo Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado Porque Jeremías sabía lo que venía hermano, la destrucción no hay bálsamo en Galá, no hay ahí médico. ¿Quién es el médico y la medicina? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Pues por increíble.